0: Koronakrisen blir nasjonalstatens revansj. Der er Rødt og FRP rørende enige. For når krisen er et faktum, er det ikke EU eller FN som skal komme og redde oss. Eller er det nettopp i krisetider vi trenger hjelp av noen som er større enn oss? Ja, men kan begynne med deg i Stavanger, der du er bystyremedlem, Mimir Kristiansson. Du slår fast på din Facebook-hjemmeside Du at koronakrisen den blir nasjonalstatens revansj. Er det en slags drømmetenking, eller vad er det du legger til grunn for en sånn analyse?
1: Den er betraktning av hvordan verden har reagert på koronakrisen. Vi ser at i krisesituasjoner, ikke bare i denne krisen, men også i flyktingkrisen, finanskrisen, så er det nasjonalstatene som trer i kraft. Det er de som er de fungerende handlene politiske kollektivene man har hvis man ser for eksempel i Norge nå på det enorme nasjonale samholdet som skjer rundt Anna Solberg der selv som folk som meg i rødt kan være stolt og glad for at vi har folk som Bent Høie og Jan Tor Sandner og Monika Møller i regjering der alle nok men plutselig så sammen og i samme båt så ser man at det finnes et helt reelt nasjonalt fellesskap med stor tillit som vokser fram i krisetid en lignende type mobilisering eksisterer dessels selv ikke rundt EU's leder Ursula von der Leyen verker mye eller i noe EU-land så rent nøkteren, så tror jeg vi må forstå. Man kan gjerne drømme om, som John Lennon gjør i sangen Imagine, man kan gjerne drømme om en verden uten grenser og uten land og uten nasjonale fellesskap, og kanskje en gang om tusen år finnes det. Men realiteten er at det er de nasjonale fellesskapene som er de demokratiske handelene kollektivene vi har i verden. Og det ser vi i krisesituasjoner som denne, at de selvfølgelig trer i kraft med, med full styrke.
0: Du går enda lenger, tilgjør justisminister Per William Munsen i FRP. Globalismen er død, skriver du. Koronakrisen vil endre historiens gang. Hva er det med denne smitten som får deg til å tro at vi skal vende blikket mer innover nå?
2: Det er helt åpenbart at vi, den krisen vi står i nå, Den viser med all tydelighet at det er nasjonalstaten som är i stand til å det. Det er nasjonalstaten som har legitimitet, som har forutsetninger, og som har virkemidlene som er nødvendige for å håndtere krisen. Og det er så å si uavhengig type krise. Og jeg tror at 2020 och det som blir stående i historia som ett tidsskille koronakrisen, kommer til å omdefinere måten vi ser på nationalstaten. Jeg tror nasjonalstaten vil få en renesanse og igjen bli oppfattet som det viktige bærende elementet i, i å ta vare på vårt skygge, ta vare på beredskap, bygge samhold. Nationalstaten vil få en renesanse.
0: Men det høres, det høres jo fint ut, Amundsen, man jeg bare lurer på hva typ type internasjonalt samarbeid er det du mener vi skal med?
2: alltså självklart så vill en barnation vara avhängig av och förhålla sig til världen omkring sig og man måste självklart så handla med andra. Jag representerar ett parti som förespråkar att vi ska ska driva husrakt handel. Men jag tror vi måste ta in oss at vi på mange punkter har gått för långt. Og det vil si globalismen for globalismens egen skyld har vært for rådernes tankegang siden Berlinmurens fall, altså Berlin fall i 1989. Og det betyr at vi har bygd ned viktige nasjonale institusjoner vi har lått internationella avtal och konstruktioner det vare sig Bryssel och andra organisationer få låta styre vår politik få låta och styra hur som vi har utformet våra samhällen och det har gått på bekostning av de nationella institutionerna och det ser vi egentligen lite av resultat på nu nå, Når vi är måna känner att även om vi alle ser att vi i fellesskap hanterar krisar gott så kunne vi vært langt bedre forberedt på den krisen vi står i nå. Det handler altså om, om ting som medisiner, at vi har tilstrekkelig medisiner nasjonalt, at vi er forberedt på å håndtere krisen godt. Vi har gjort oss fullstendig avhengige av land som Kina, når vi vet at 80 prosent av alle råvarer i hele verden til legemidler, de kommer altså fra Kina og India. Og da forstår vi at vi må kan. Ikke, altså vi, kan, vi må ha kortere legeringslinje på viktige typer eh, medisiner. Vi okay. må ha bedre forutsetninger for å kunne håndtere kriset.
0: Jeg skjønner. Jeg er sikker på at Heidi Nobel-Lunde, som er stortingsrepresentant for Høyre, var stolt och kri av at en rett rødt representant er veldig stolt av, av regjeringens medlemmer. Men som leder i Europabevegelsen, Heidi Nobel-Lunde, så kan kanske du få ta vare oss på hvor var EU egentlig da pandemien kom, Europa stengte grensene, og EU-landene begynte å slås med hverandre om medisiner og munnbind?
3: Ja, det är klart det är glad för att Mimmi Christiansen är stolt och glad av regeringen och syns att de har gjort en god jobb men jag syns att de bägge debattanten här försöker att en falsk motsetning mellan starka nationalstater och internationellt förpliktende samarbete för det är ju lik att även vi deltar i NATO som försvarsallians så förutsätter det det är att vi har robuste egne kapaciteter inom försvar och sån är det ju också med annan typ av internationellt EU er jo tøftet på prinsippet om suverene, sterke stater som tar eget nasjonalt ansvar, og så har du i tillegg en overnasjonal dimension. Men så er jeg enig med det du, du forsøker å kritisere her, eller komme på banen med, er at det tok litt tid før EU kom virkelig på, på banen, da vi så koronakrisen treffe bland annet Italia, og det har de også fått kritik for. Men når de fikk, først fikk styringsfart, så innførte de midlertidige innreiserestriksjoner, eksportforbud av legemidler og smittevernsutstyr ut av EU for å sikre egen befolkning, samtidig som de sikret transporta av varer over grensene, og, og sørget for å prioritere varer og utstyr, og koordinert og prioritert utstyr og innsatser i 27 land med 500 millioner innbyggere, der de trengte det mest.
0: Men kan jeg ikke bare få spørre, altså Amundsen bringer det opp her, behovet for at man begynner å tenke på egne Lagre, for eksempel når det gjelder medisiner og korn. Har man stolt for mye på internasjonalt samarbeid, gjort oss for avhengig av at dette skulle løses globalt?
3: Ja, Krisen har jo synliggjort hvor avhengig vi er av de internasjonale verdikjedene, og at vi er avhengig av et globalt samarbeid for å løse en global krise. Det er ingen tvil om, så er helt enig i at dette kommer til å legge grunnlaget for en debatt for å se på hvilke kapasiteter trenger vi trenger å bygge opp her hjemme. Men jeg har ingen tro på at Norge og norsk suveritet, suveritet noen gang skal bygges på norske kornelagre og, og antall smittevernsmasker som vi har på lager. Tvert så betyr dette at vi må se på ja, hvor vi skal ha egen produktion. hvilke verdikjeder vi skal være avhengige av, og jeg er helt enig i at vi har vært alt for avhengige av Kina og India, og det var en debatt før koronakrisen, nemlig på legemiddelmangel og råvaremangel i de landene, som gjorde at vi sleit med blant annet å få medisiner og legemidler til Europa. Og den debatten må vi ta. Men la oss det som ikke fungerer i den internasjonale verdikjeden i stedet for å tro på at dette er globalismets stød. For vi har valt globalt og internasjonalt samarbeid fordi vi mener at det styrker nasjonalstaten Norge.
0: Mye mer Kristiansen, jeg venner meg til deg, jeg, som er med oss altså fra tøkkene hjemme, ser jeg på lufta her. Det er vel sånn at når man skal sikre for eksempel nok matforsyning, når man skal sikre jordbruket her i landet, så trenger man faktisk den frie flyten av arbeidskraft som, som sørger for at du får grønnsaker å, å, å servere til familien din.
1: Det är helt riktig, men det er jo fordi vi har stilt oss på den måten. Og jeg synes jo Heidi Norbelunde, når hun sier att EU er et system basert på sterke suverene stater, så må jeg si at jeg kjenner meg ekstremt litt igjen med den beskrivelsen. Jeg att EU jobber kontinuerlig for å bygge ned suverenitet i sine medlemsstater, og også Norge gjennom EØS-avtall opplever det. Og to exempel fra helt konkret politik i Norge. Vi hadde jo et statlig medisinaldepot. Det ble lagt ned fordi at et EØS-direktiv, altså ikke en beslutning politiker tok på egne fjøl, men en EØS-direktiv altså mente at det var et ulovlig monopol, og dermed ha har vi dårligere medisinberedskap nå enn vi hadde hatt der som vi ikke hadde blitt pålagt EØS-direktivet. Det andre er jo det du nevner med landbruk du kan se det innenfor landbruk, innenfor bygg innenfor flere andre sektorer Norge er jo ett land som på grund av den frie flyten av arbeidskraft i Europa, knapt er i stand til å forsyne seg selv med det mest nødvendige arbeidskraften vi har
0: Hva, kan vi ja. Hva har du tänkte å gjøre med det? Da? Skal du tvinge folk, skal du tvinge nordmenn ut på, på jordene? Det virker jo som om eh, man har prøvd den, den slags og endt opp med at de som skal ut på jordene de kommer fra Polen, Litauen og fra asiatiske land?
1: Ja, og det er jo fordi man ikke er villig til å betale norsk lønn for å jobbe i ordene. Man er jo bare villig til å betale polsk, litauisk eller asiatisk lønn. Og det er jo der denne solidariteten i EU-prosjektet blir avslørt. Den baserer seg jo nå på arbeidskraftområdet på at Folk som er fatter og fra Østeuropa kommer her til Vesteuropa, drar fra familiene sine og jobber her i jobb og vi med ikke vil ha fordi de ikke er villige til å betale høy nok lønn for de jobbene utifra den samfunnskritiske betydningen de har. Og jeg må bare si om EU-systemet nå, at det vi ser i EU, en ting er at de var treige responsen, det er det jo mange land som har vært i rettferdighetens navn, så det er jo ikke bare EU. Men det med ser er at når det go and get's trøft, for å si det sånn, så tar nasjonalstaten affære på egen hånd, og da stenger de grensene, og da tenker de på g sin inbygrafyst och det är bare et faktum i verpen och derfor är nationalstat med ny til och v verm noenlynnesjlv for syntessjfungerne I fullständigse men på ere man måte klara og en lø som kun funktioner in for medicininformat for synningsjön ut nå den avhänger av andra land.
0: I har lystste då trek med en fjere deltaårre i dette panel og det är Ekan, som er med oss i fra Roma, där man virkel har fått käna på EUs eller om sådan sånn Simen du har skrevet flere bøker om europeere og kan du si hva, hva kunne EU hjelpe Italia med da pandemien og krisen virkelig slo inn hos dere?
4: Nei, det er jo ikke noe om at i starten så var det vel en følelse av at hverken EU eller de andre europeiske landene gjorde nok man fikk en følelse av at det var Kina eller Russland eller ingen som, som ville bidra og det var en god del bitterhet i Italia i starten, og det har vi jo, som, som vi hørte tidligere i, i sendingen, det har også eu, EU president kjent, blant annet i flere åpne brev i italienske medier, og så har jo ting endret seg. Det har kommet en hel rekke forskjellige tiltak som italienerne har sett, och anerkjent, men det store spørsmålet blir jo kanskje avgjort ja, på torsdag da, når, når EUs ledere igjen skal diskutere disse korona-obligasjonene og mulighetene for, for hvordan man ska kunne se fremover og, og se om den europeiske solidariteten faktisk fungerer i praksis også på finansmarkedene da, og vise at Europa sammen er en eller annen enhet som som kan fungere på linje med de andra stora regionerna i världen.
0: Jag lägger märket till att både Spanien och Italien reagerar med att EU ska vara mot ta regningen i vart fall för vad detta kommer att kosta för ekonomin. Hur är stämningen i Italien? Tänker man alltså man sig mer som en nationalstat efter detta eller tror du att man kommer att å bli ända mer knyttat till det europeiske fellesskapet?
4: Nei, jeg tror det er veldig både og, og det ser vi jo altså, politikere som Matteo Salvini, som lenge har, har, har basert sitt politiske virke på å være mot EU eh, bruker jo dette eh, for det det vært, mens andre politiker og velgere ser at nettopp denne situasjonen viser att nationalstaten kanskje eh, ikke er tilstrekkelig, og det man faktisk nå trenger er, er ett enda mer sammensveiset og mer solidarisk Europa. Vi ser det jo på noen områder der det er lettere å se, for eksempel det gjelder eh, forskning på vaksine som, som alle er oppsatt av, ikke sant? Man kan se si att nationalstaten slår eh, år tilbake, men, men, men hvis vi ser på, på, på forskningen, så er jo det også et resultat av mange års europeisk samarbeid. Altså nå kanskje kan komme en vaksine fra et italiensk sykehus i samarbeid med universiteter i, i andre land. Så, så nasjonalstaten er jo veldig god på å stenge grensene, det er jo ganske sant, men, men vi ser oss at fagpersoner hele tiden har hevdet at det kanskje ikke var så hensiktsmessig. Det samme ser man jo nå i USA når Donald Trump stenger grensene for invandring igjen for andre gang i krisen, så, så er det jo ikke gitt det er det som emm täller då att marsjonalstaten egentligen är så så duktig som dens försvarare hävdar i denna pandemisaken.
0: Är helt till slut Pia William Munsen när man ser den stora utfordringen är bara man ska få nok mediciner vad någon ska ett litet land som Norge klara sig utan ett förpliktande internationellt samarbete i denna kampen om om mediciner och smittskyddsinstitut som man ser när för exempel
2: det er aldri et enten eller, men jeg konstaterer at vi før Berlinmulens farlig 1989 hade bedre forutsetninger for å håndtere både krise og krig i Norge, og det handler om den tidssonen som kom at de var inmønnessfallet iåten i. Nu uh, trod der stemmning ogs nu. Nu er jeg ganske sikke på at tids blir blirändre.
0: Og det man tror enke alt det er flagre som har lystste h hamå diskuterre, men faktisk ser vår tid om men man f for komme åba in den nasstatens framtid 10sendagte panelel